0: Da gibt es diesen eben genannten Professor der Theologie, den Apostel Paulus, der dann eine Begegnung mit dem Herrn hatte. Er war wirklich erstmal gegen diese Christen und hat sie verfolgt, wollte sie umbringen, in den Gefängnis stecken und dann plötzlich vor Damaskus trifft er auf ihn und plötzlich merkt er, der ist so klein mit Hut. In der Begegnung mit ihm wurde ihm klar, Jesus ist der Retter. Ihn hat er aufgenommen und von nun an, ab dieser Begegnung, fing er an, ihn zu verkündigen, den Christus Jesus. Und dann war er nicht irgendwer, der war top ausgebildet. Und dann hatte man dann immer die Erwartung, hey, wenn jetzt der Professor Paulus kommt oder wenn der uns mal einen Brief schreibt, dann schickt er uns bestimmt die besten, neuesten Tipps und Tricks der Lebensbewältigung. Vielleicht kommt der heute mit so einer... Erklärung, wie man, wie man die Ernährung umstellen soll. Oder er kommt dann mit anderen Tipps und Tricks, wo man dann durch irgendwelche Meditationsübungen endlich zu irgendeinem Gefühl der Spiritualität und Religiosität kommt. Oder er kommt dann daher und wird Sportübungen bei uns mitgeben, sodass wir dann ab jetzt, ab diesem Vortrag von Paulus, ab seinem Brief, dann unser, unser Anfang, endlich Sport zu machen. Und dann kommen wir zu einer neuen Fülle, zu einer neuen Lebensqualität, und dann hat man diese Erwartung. Der Paulus, der hat uns einen Brief geschrieben. So war das bei den Vorzeigechristen in Rom ebenfalls. Die haben von diesem Professor Paulus auch einen Brief geschickt bekommen. Und dann ist es so, dass dann der Paulus in Römer Kapitel 1, Vers 15, 16 und 17 folgendes sagt. Ich lese. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, will ich auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben." Jetzt ist der Apostel Paulus jemand, der wirklich diese persönliche Begegnung mit Christus hatte, wie gestern beschrieben, der Levi vor dem Zollhaus ebenfalls eine Begegnung mit Jesus hatte und ich hoffe, dass du auch eine Begegnung mit Jesus hast, vielleicht durch dieses Wort, durch die Predigt oder heute im Traum oder beim Spazierengehen, plötzlich ist er da und spricht dich persönlich an und sagt, hey, ich will dich. Er klopft so laut an deinem Herzen, dass du sagst, komm, komm rein, komm, herzlich willkommen, komm in mein Leben, ich nehme dich auf. Dieser Paulus war also jemand, der nach dieser Begegnung, wie eben gesagt, viel über Christus gesprochen hatte und er hatte eigentlich immer die gleiche Botschaft, immer die gleiche Predigt von Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Er hat das immer wieder versucht zu entfalten, bis ins Detail, ich mühe mich gerade ab, diese sechs Tage, um das feinsäuberlich zu erklären und diesem Apostel Paulus ging es vermutlich ähnlich, weil er in seinem Herzen ein riesen, Vorstellung, eine riesen Überzeugung hatte von dieser frohen Botschaft, dieser guten Nachricht von Jesus Christus, dass er dachte, mein Mensch, wo gibt es denn Leute, denen ich das mal so ausführlich berichten kann? Und dann hat er mehrere Gemeinden angeschrieben. Er hatte dann Briefe an die Christen in Galatien, in Ephesus, in Kolosse. Also falls du dich auf Jesus einlädst und endlich dieses Buch mal aufschlägst, wirst du feststellen, da gibt es mehrere Briefe. Der Apostel Paulus hat einige von denen geschrieben. So, und dann hat er einen kurzen Brief, einen langen Brief geschrieben. Den Ephesern dachte er, okay, die... hm. Die werden nicht so viel ertragen. Wenn ich das jetzt so komplex denen mitgebe, die verstehen das bestimmt nicht. Nach drei, drei Kapitel geht der über in konkrete Umsetzungen, in praktische Handlungsweisen. Okay, das traue ich denen mal zu, passt, sechs Kapitel, Schluss. Den Galatern, okay, nach vier Kapiteln, ja, der Entfaltung des Evangeliums, dieser frohen Botschaft. Naja, jetzt werde ich dann doch langsam aber um übergehen in praktische Tipps und Tricks. Hier den Römern, dachte er sich, Mensch, hier haben wir Christen, die können das ertragen. Dieses komplexe, wunderschöne, herrliche Evangelium, diese Frohe Botschaft von Jesus, den gebe ich es mit. Elf Kapitel lang formuliert er es ausführlich. Er hat es nicht selbst handschriftlich geschrieben, sondern Tertius, ein Mitarbeiter, hat für ihn geschrieben, er diktiert und er diktiert ihm, diktiert ihm diesen Brief und Tertius denkt sich, hey, Paulus, das versteht kein Mensch, das ist so kompliziert, das, ist, das, das versteht... Der Paulus denkt sich, nein, 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 schreib weiter, schreib weiter. Die Römer, die sind in der ganzen Welt bekannt. Er sagt, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Das sind Christen, die können das verstehen. Und ich wünsche dir auch ebenfalls so einen Hunger, einen Heißhunger, um noch mehr zu verstehen von diesem Jesus, dass du dann wünscht, Jesus... Bring mir noch mehr bei, wenn wir dann auseinandergehen nach dieser Woche, ich dann irgendwann wieder nach Euskirchen fahre, dass jeder von uns, jeder weiter gräbt und forscht und sucht und die Bibel liest und liest und liest, auch wenn manches nicht verständlich ist, in Gottesdienst kommt, sich die Predigten genau anhört, um zu verstehen, wer ist dieser Jesus, den ich da in mein Herz parke, den ich da in mein Herz einlade, wer ist das? Und der Paulus, der weiß jetzt, okay, hier ist eine Gemeinde, den kann ich viel zumuten, ihr, ihr kennt das doch, wenn jemand einen Urlaub gemacht hat, irgendeine Reiseführung mitgemacht hat, also jetzt nicht nur am Strand liegen und dann Sonne anschauen und einen Pool springen, sondern so ein, eine Reise, wo man mit einem Tourguide durchgeführt wird, durch ein Land, historische Sehenswürdigkeiten dann aufnimmt und dann bist du dabei, alle, alles zu fotografieren, jeden Stein einzeln und dann hast du am Ende dieser Dieses Urlaub ist dann deine Festplatte voll mit mit Bildern und du fragst dich, naja, wem kann ich jetzt diese Masse zumuten? Wer wird mir überhaupt zuhören? Du hast auf deinem Herzen so viel äh, Begeisterung und du willst diese teilen und du fragst dich aber, wer wer nimmt sich überhaupt die Zeit? Und dann bist du so mit deiner Leidenschaft irgendwie alleine und denkst dir, okay, vielleicht kann ich mal so zwei, drei Bilder posten in der Story teilen und dann gibt es vielleicht zwei, drei Likes und das war's. Und das müssen wir uns jetzt vorstellen, der Apostel Paulus hatte sein Herz voll, voll mit diesem wunderschönen Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus und deswegen, ich will nur anteasern, ich will heute mit dieser Predigt nur deutlich machen, dass was wir hier erleben die letzten Tage, ist nur der Beginn einer Reise Christus zu entdecken. Und ich bin jetzt unterwegs im Glauben, habe die Bibel achtmal durch und bin an der neunten Runde dran und lese und entdecke mehr und mehr. Falls du denkst, hey, ich habe mich auf Jesus eingelassen, aber ich verstehe die Hälfte nicht, dann geht es hier so wie wie, wie mir. Wir sind alle unterwegs und versuchen dann neu, mehr und mehr zu begreifen, wer dieser Jesus ist. Aber wichtig ist, dass du heute diese Veranstaltung verlässt mit dem Wissen, Jesus lebt in dir. Und dann führt er dich und leitet dich. Und dieser Apostel Paulus, er bringt es hier auf den Punkt, er sagt, ich bin so willig gewesen, mit anderen Worten, ich war so heiß drauf, ich war so voller Begeisterung euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Warum wollte er das unbedingt auch Christen verkündigen? Stellt euch vor, hier in Hohenlohe, die Vorzeigegemeinde in ganz Deutschland, die äh, laden äh, meine Wenigkeit ein, ich komme hierher und denke, boah, ich habe schon so lange gewartet, euch, die ihr hier in Hohenloh seid und gläubig seid und Christen seid, endlich das Evangelium zu bringen. Dann würdet ihr mich angucken und sagen, warte mal, wir kennen das doch schon. Ihr Leben, ob Glaubende oder Nicht-Glaubende, wir alle, wir alle müssen neu darüber nachsinnen, wo ist er, wer ist er und schleunigst ihn wieder in unser Herz einladen. Wir alle, die wir hier im Raum sind, weil das die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Wenn du grießcremig durch das Leben läufst, immer nur schlecht gelaunt, dann frag dich mal, wer in deinem Herzen ist. Vielleicht Sorgen und irgendwelche andere Ängste, aber nicht Jesus, dann lad ihn doch ein. Und so weiß der Apostel Paulus, es gibt keine andere Kraft, die es selig macht. Es gibt keine andere Kraft zum Heil als diesen Christus. Und da hat er diese frohe Botschaft, in ihm ist Heil. In ihm ist zu finden, was alle Menschen suchen, denn durch die Sünde haben sie es verloren. Und deswegen sind alle Menschen, die Christus in sich aufgenommen haben, nicht enttäuscht. Du findest keinen, der da steht und sagt, er hat mich aber er hat mich enttäuscht. Alle werden bezeugen, er hat mich froh gemacht. Er hat mich lebendig gemacht. Endlich lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Sagt der Apostel Paulus wieder in Galater 2 Vers 20. Denn ich schäme mich nicht. Warum muss der sagen, ich schäme mich nicht? Würden denn die Christen in Rom den Kopf schütteln und sagen, hä? Was bringst du denn uns da? Und ja, das kann passieren. Auch wir gestandene Christen können dann irgendwann mal vom Teufel belogen werden, verführt werden, durcheinandergebracht werden, in dem Sinne, dass wir denken, naja, das mit Jesus, das war für den Kindergottesdienst. Jetzt gib uns die neuesten Theorien, viele auch Verschwörungstheorien, gib uns diese YouTube-Links, komm, gib uns noch mehr Lehre. Und, und dann irgendwann merkst du, in diesen Vorträgen kommt der Name Jesu gar nicht mehr vor. Und du steigerst dich da rein und Satan hat es geschafft, dich zu verwirren. Und da wieder dieses Kindliche, dieser kindliche Glaube zu sagen, Jesus, ich verstehe das Ganze nicht, ich kapiere diese ganzen Zusammenhänge nicht, auch unserer Gesellschaft, der letzten drei Jahre, aber Christus, ich nehme dich bewusst neu in mein Herz auf. Denn du bist die Hoffnung der Herrlichkeit. Was hindert dich daran zu sagen, Jesus, komm in mein Herz. Komm, ich lade dich ein, komm. In, was hält dich auf? Er hat doch alles gegeben. Er hat sein Leben dir hingegeben. Er hat dir deine Schuld dir weggenommen. Er ist dafür gestorben am Kreuz von Golgatha. Er hat dir neues Leben gegeben. Die Vergebung der Schuld. Was hindert dich zu sagen, komm in mein Herz? Der Paulus wusste das. Er sagte, weißt du was, auch wenn ihr von mir erwartet, die neueste Theorie, die neueste Methodik, das neueste Konzept, die neueste Ideologie, die neueste Weltanschauung, ich schäme mich nicht, euch wieder von Jesus Christus zu erzählen. Es gibt nichts anderes. Und dann wirst du auch in 100 Jahren, sofern Gott dir so viele Lebensjahre schenkt, ausrufen können, wie meine Oma, die da mit 96 gestorben ist, Jesus war mir treu. Jesus allein ist mein Herr. Jesus hat mich begleitet durch das ganze Leben. Hat sie mich belogen dort im Sterbebett? Aber warum hatte die so 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 einen Glanz im Gesicht? War das vielleicht die Herrlichkeit? Auch im Sterben, auch im Leiden, auch in Not? Falls du hierher gekommen bist mit der Hoffnung, dass ich eine andere Hoffnung bringe als Christus, dann hast du dich geschnitten. Sorry. Sorry. Ich schäme mich nicht, wieder in diese Kerbe zu hauen und zu sagen, Christus ist der Retter. Er ist der Messias, er ist der Heiland, er ist der, den du brauchst. Und so weiß das der Paulus und sagt, ist es doch Gottes Kraft. Wir haben gestern darüber gesprochen, was uns Kraft geben kann und viele dieser Dinge, die wir genießen in diesem Leben, sind bald kraftlos. Ja, da betrinkst du dich dann an einem Wochenende und das fühlt sich so kraftvoll an. Du hast endlich keine Hemmungen und bist fröhlich und lustig und das fühlt sich so voller Leben an und dann kommt der Montag danach. Und wir haben festgestellt, dass nichts, nichts in dieser Welt diese Kraft hat, die eben andauernd ist, die hält, die dich durchträgt, auch durch schwere Zeiten als Jesus Christus selbst. Aber... Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Da sitzen zwei Jungs auf einem Ast, die sind irgendwie den Baum da hochgeklettert und fragen sich dann, ach Schande, wie kommen wir denn runter? Da habe ich unseren Jungs immer gesagt, hey, hochklettern ist immer leichter als runterklettern. Gut, die zwei Jungs sitzen dann auf dem Baum und dann kommt ein Mann, die Einfahrt daher gefahren, steigt aus geht zu den Kindern hin, zu den Jungs hin, zu diesem Baum, zu diesem, Ast, zu diesem Ast. Er sieht die beiden. Er streckt die Hände aus. Einer springt, der andere nicht. Wer springt, ist der Sohn. Was muss passieren, dass du heute die Tochter oder der Sohn Gottes bist? dass wenn er seine Hände dir ausstreckt, du springst. Wie viele ihn aufnahmen, so heißt es in Gottes Wort, wie viele Jesus Christus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kind Gottes zu sein. In dem Moment, wo du Jesus im Glauben annimmst und Gott seine Hände dir ausbreitet, wirst du springen, weil du dann durch die Aufnahme des Herrn in dein Herz, Kind Gottes geworden bist. In dieser Reihenfolge. Nimm Jesus an und du wirst ein Kind Gottes und du springst. Du wirst in seine Arme springen. Er wird diese ausbreiten. Du wirst springen. Aber du wirst nicht springen, wenn er dir ein Fremder ist. Er steht da. Er hat seine Arme ausgebreitet. Er sagt, komme zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt zu mir. Warum springst du nicht? Warum springst du nicht? bist du vielleicht noch nicht Kind Gottes, denn wenn du ein Kind wärst, wirst du springen, nimm Christus an und er macht dich zum Kind Gottes. Und du wirst springen, du wirst nicht nur einmal springen, du wirst immer springen, sobald er da ist, sagt, du springst. Dann sage ich zu den Jungs, hey, vorsichtig, ich habe noch die Hände nicht ausgebreitet, Ah, Papa, du wirst uns doch fangen. Dieses kindliche Vertrauen, darum geht es. Und wenn wir dann jetzt, jetzt am Beginn des Römerbriefes waren, wo der Apostel Paulus dann eben beschreibt, woher die Kraft kommt, über diese frohe Botschaft von Jesus Christus, dann wird er das in den nächsten Kapitel feinsäuberlich auslegen. Und er legt los und erklärt und erklärt und erklärt und erklärt. Und in Kapitel 11 ist er dann so weit, dass er es so weit abgeschlossen hat. Da fällt noch das Wort Amen und jetzt in Kapitel 12 kommt er zu einer Umsetzung, zu, einem, zu einer Anweisung, was heißt es jetzt konkret? Was muss ich jetzt tun? Und da gibt es dieses Wort im Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also dieser Apostel Paulus, er hat das jetzt alles erklärt. Die Römer haben sich das angehört. Und jetzt kommt er zu einer Anweisung, er sagt, Ich ermahne euch, eure Leiber Gott zur Verfügung zu stellen wie ein Opfer. Und jetzt achtet ganz genau darauf, was er meint. Er sagt nicht, gib dein Leben. Er sagt nicht, gib dein Herz. Er sagt, gib dein Leib. Gib dein Körper. Bei mir sind es die 1,92, 93 Kilo. Das sind nicht mehr die ganz dunklen Haare, das ist, das ist hier. Das hier, das hier, meint er, den Körper. Gib dein Körper. Warum? Ganz wichtig. Er sagt, gib dein Körper als ein lebendiges Opfer. Also heißt nicht, ich rede nicht von Selbstmord sondern ein lebendiges Opfer, das bedeutet, ich gebe es dir hin und stell dir vor, vor deinem inneren Auge, da ist ein Altar und du legst dich bereitwillig dahin und sagst, hier, du kannst machen, was du willst, mit dem Körper. Ich muss offen reden, ich führe dich praktisch zu deiner eigenen Beerdigung gerade. Stell dir mal vor, da ist am Friedhof ein ausgegrabenes Loch, Und du hast jetzt im Glauben diesen Schritt. Du gehst dahin und sagst, okay, ich lege mich dahin, da steht dann dein Name, das Datum von heute und ich sterbe mein altes Leben. Ich bin mir dessen bewusst, was ich gerade jetzt spreche, denn gib dein Leib hin, ist nichts anderes, als zu sagen, Herr, tatsächlich, ab jetzt gebe ich mich dir ganz hin. Paulus würde sagen, täglich sterbe ich. Oder Jesus würde sagen, wer nicht sein Kreuz aufnimmt, täglich, der ist nicht wert, mein Jünger zu sein. Er redet von diesem Tod. Also gehe ich praktisch im Gebet so weit, dass ich sage, Jesus, ich gebe dir meinen Leib. Und was passiert da? Was passiert in dem Moment der Hingabe dann vertrauen wir auf die Ver- Auferstehung unseres Herrn Jesu Christi von den Toten. Wir geben unsere Leiber so hin, wie diese Handschuhe sich einer Hand zur Verfügung stellen. Wir wissen alle, dass so ein Handschuh ohne eine Hand im Handschuh kraftlos ist. Wenn ich den fallen lasse, fällt er einfach hin. Und stell dir mal vor, dein Leib ist so ein Handschuh, den du dem Herrn in der Weise zur Verfügung stellst, dass du sagst, hier, gebrauche mich. Wenn dann also Christus nicht tot geblieben ist wird, und auferstanden ist, wird etwas passieren. Wenn er in deinem für Wahrheiten oder deinem Glauben dann tot geblieben ist, wird nichts passieren. Wenn du glaubst, dass Christus auferstanden ist, dann passiert was Großartiges. Und deswegen gründet all unser Glaube auf der Verstehung unseres Herrn Jesu Christi. Ostern ist nicht nur eine Tradition, nicht nur ein Fest im Kalender, wo wir immer mal wieder dann zusammenkommen und feiern. Ostern ist unser Leben. Denn in dem Moment, wo wir uns selbst hingeben und selbst sterben, passiert das, dass nicht mehr wir leben, sondern Christus Jesus in uns. Und dann haben wir uns ihm zur Verfügung gestellt, nicht nur einen Finger haben wir, uns ihm, haben wir ihm gegeben, nicht nur zwei, sondern die ganze Hand und beide Hände. Manch einer, der mich kennt, wird denken, oh, das ist ein neues Bild, da wird ein Arbeitshandschuh. Aber wenn jetzt diese Arbeitshandschuhe eine Mauer aufbauen, dann ist euch allen klar, dass die Handschuhe nicht selbst diese Mauer aufgebaut haben, sondern die Hände des Arbeiters. Aber man sieht den Arbeiter nicht nur die Hände. In dem Moment also, wenn du Jesus dein Leib hingibst, dann zieht er in dein Leben ein. Er kommt in dein Leib, nicht leibhaftig, aber als heiliger Geist. Die Bibel spricht davon, dass er uns den Tröster, den heiligen Geist gegeben hat, als er in den Himmel gefahren ist. Würde er auf der Erde bleiben, wäre er heute immer noch in Israel und wir hätten dann nicht die Hoffnung, Auf die Herrlichkeit. Er musste also in den Himmel fahren, damit er überall gleichzeitig sein kann durch den Heiligen Geist. Nicht sichtbar, aber erfahrbar. Und so wirst du bezeugen, nicht beweisen. Und das macht es so schwierig in der Nachfolge Jesu als Christ. Ich kann es nicht beweisen. Ich kann es aber bezeugen und sagen, in dem Moment, wo ich Christus mich zur Verfügung stelle, dann steht er in mir erneut wieder auf. Ich sterbe und er steht in mir wieder auf, Und lebt in mir. In der Erwachsenentaufe, die hier auch praktiziert wird, wird das wunderbar deutlich. Das ist der Moment, wo dann derjenige, der sich dann Christus anvertraut hat, ins Wasser eingetaucht wird. Das ist nichts anderes als die Symbolik für das Sterben. Ich sterbe mein altes Leben, aber der wird dann hoffentlich nicht im Wasser bleiben, sondern wieder herausgeholt. Und das ist auch eine Symbolik für das Auferstehen. Christus steht auf in mir. Und lebt in mir, durch mich. Und wenn Jesus also in mir lebt, wenn Jesus hier in diesem Leib, der vor euch steht die letzten Tage, lebt, was macht er als erstes? Was ist für Jesus Christus der höchste Wert? Was würde er in mir, dem 39-jährigen David Kröker, als erstes hervorbringen? Was 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 ist sein höchster Wert? Da haben wir gestern drüber gesprochen, die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Also, ich habe ihm mein Leib hingegeben, ich habe gebetet, Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung, ich gebe mich dir hin und Christus lebt in mir und dann kommt eine Liebe in mir auf zum Vater im Himmel, zu dem allmächtigen Gott und siehe da, das höchste Gebot kann erfüllt werden, aber nicht durch mich, sondern Christus in mir. Er liebt zuerst den Vater und dann, Den Nächsten, wer ist in meinem Leben den Nächsten? Ich habe mich schon mehrfach vorgestellt. Die allererste, nächste Person, meine Frau. Wenn also Christus Jesus in mir lebt und im Epheserbrief Kapitel 5 die Liebe zwischen Christus und Gemeinde verglichen wird mit der Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau, dann wird er, weil er seinem Wort treu ist, in mir zuallererst Liebessignale durch diesen Leib senden, zu meinem Ehepartner, in diesem Fall Moni, meine Frau. Falls du dachtest, boah, ich muss dann Eheabende jetzt einplanen, ich muss irgendwie Blumen schenken, brauchst du nicht. Jesus ist die Hoffnung für deine Ehe. Jesus ist die Hoffnung für die Liebe in eurer Ehe. Und vielleicht hast du keine Hoffnung mehr für diese Beziehung, für eure Ehe, die ist sowas von kaputt gegangen. Die einzige Hoffnung, die du hast, ist Jesus wieder. Nimm ihn an in dein Herz, sag Jesus, komm in mir, ich habe alles versucht, ich habe hab mich so bemüht, aber ich schaffe es nicht, komm in mein Herz, komm in mein Leib, besser gesagt. Und siehe da, um seines Namens Willen weil es um seine Ehre geht und nicht um deine Ehre, wird er deine Ehe wieder reparieren. Und siehe da, der erste Nutznießer deiner Bekehrung, deiner Hingabe ist, wenn du einen Ehepartner hast, dein Ehepartner. Wenn nicht, ist das der Allernächste Nächste, der, der am meisten mit dir zu tun hat. Ist es ein Arbeitskollege, ist es ein Nachbar, ist es ein Freund, ist es ein Bekannter, in der WG, weiß nicht, in meinem Leben ist es meine Frau. Wer ist dann der Nächste, also der Übernächste? Also liebe Gott und den Nächsten und jetzt den Übernächsten, wer ist es das? Die Kinder, die Kinder. Das heißt, man macht sich den Kopf kaputt und fragt sich, wie kann ich ein guter Vater sein? Du fragst dich, wie kann ich eine gute Mutter sein? Und dieses ewige, sich schlecht fühlen, ich will ein guter Papa sein, ich will eine gute Mama sein. Hör auf, dir Sorgen zu machen, nimm endlich Jesus auf in dein Leben und siehe da, er verwandelt dich, er verändert dich, er transformiert dich, sodass du schon bald ein besserer Papa oder Mama wirst. Nicht, weil du etwas verändert hast in deiner Lebensweise, sondern weil du Christus eingeladen hast. Christus in mir ist der bessere Ehemann, als ich es jemals sein kann. Christus in mir ist der bessere Papa meiner Kinder, als ich es jemals sein kann. Und deswegen das Beste, was ich meiner Frau und den Kindern antun kann, ist, zum Grab zu gehen. Mich selbst zu sterben und zu bekennen, Herr Jesus, ich habe es schon so oft vermasselt, ich wollte immer so ein guter Papa sein, aber es ist nicht geworden. Und jetzt höre ich auf, die Hoffnung auf mich zu setzen, sondern auf dich. Das ist das Thema unserer Reihe. Gibt es Hoffnung? Ja! Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wer ist dann der Nächste? Also der Überübernächste. Das sind eben die Menschen, mit denen ich am meisten zu tun habe. Und wenn ich bisher aber egoistisch gelebt habe und nur noch nur mich um die... Menschen gekümmert habe, die mir was zurückgeben, denn das ist die Art und Weise, wie Menschen häufig leben. Eine Hand wäscht die andere, ich habe vielen die Hand gewaschen, die waschen dann meine zurück und mit denen halte ich mich auf. In dem Moment, wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, schenkt er mir endlich den Blick für Bedürftige, für Mitmenschen in der Nachbarschaft, die ich bisher auch nicht ausstehen konnte. Jeder von uns hat eine der Nachbarschaft so einen miese Peter, so, sorry an die Peters hier heute. Wir alle haben da Menschen in unserem Umfeld auf der Arbeit, irgendeinen Kollegen, der ist einfach unerträglich. Und du hast wie oft schon deine Arbeitsstelle gewechselt, weil da wieder ein miese Peter in deiner Abteilung ist. Da sitzt du wieder im Büro mit irgendeinem so miese Peter und jetzt verlässt du wieder deine Arbeitsstelle in der Hoffnung, dass die nächste besser ist. Falsch. Die frohe Botschaft ist: Wie? Nimm Jesus an lade ihn ein in dein herz und dieser jesus wird den miese peter lieben sodass aus dem miese peter bald ein liebevoller peter werden kann oh okay und siehe da wir sind salz und licht und deswegen können wir hoffen jetzt können deswegen können wir hoffen auf Eine Umwandlung und davon ist die Rede in Vers 2, Römer Kapitel 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Also macht es doch nicht wie die Welt, die ständig egoistisch vorgeht, immer an sich selbst denkt, sondern denke nicht, denke an ihn, an Christus, der dein Denken erneuert. Das kommt jetzt. Also seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Und hier ist die Rede von Metamorphose, das ist diese Raupe, die dann irgendwann mal zum Schmetterling wird. Sondern werdet verwandelt und das ist im Passiv äh, formuliert. Das heißt, du brauchst jetzt gar keinen Stress zu haben, irgendwie ein besserer Mensch werden zu können. Da haben wir gestern drüber gesprochen. Sondern in dem Moment, wo du Christus aufnimmst in deinen Leib, er dich verändern wird. Und nicht nur dein Charakter, sondern auch. Durch die Erneuerung des Sinnes. Er wird auch deine Birne, dein Kopf, dein Denken verändern, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Vielleicht hast du bisher keine Hoffnung gehabt für dein Leben. Du hast gedacht, nee, das wird nichts mehr. Ich werde mich auch nicht so schnell ändern. Ich bin auch jetzt auch in die Jahre gekommen, da ändert man sich schon nicht mehr. Wird Jesus dich ändern können? Traust du es ihm zu? Denn, schaut mal, wenn wir Christus in unser Herz aufgenommen haben, dann bleibt er nicht einfach inaktiv in uns. Er ist nämlich auch verstanden. Und wenn er lebt, dann sitzt er nicht einfach rum. Er wird sofort anfangen zu arbeiten in dir. Und schon bald geht eine Frucht hervor. Aus deinem Leben wird eine Frucht sichtbar. Wie? Galater 6, Galater 5, entschuldigt bitte, Galater 5, da ist die Rede von dieser Frucht des Geistes, letztlich dem Christus in dir, die da ist, Liebe, das höchste Gebot. Freude, wenn wir eben von Herrlichkeit gesprochen haben und du noch nicht so recht das Wort greifen konntest, diese Herrlichkeit, dann ist das hiermit zu beschreiben. Es ist eine Freude, die dann aus deinem Inneren kommt. Du brauchst also nicht nochmal Eis oder nochmal einen Schwimmbadbesuch, um Freude zu haben. Du musst nicht dann auf Weihnachten hoffen, dass endlich durch Geschenke du zur Freude kommst. Die Freude kommt von innen. Dann der Friede, dieser lang ersehnte Friede, damit du besser einschlafen kannst, die Langmut, dass du da nicht immer so gestresst bist, sondern jetzt endlich sowas hast wie Geduld und, und, und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Enthaltsamkeit. Manche sagen, ich muss jetzt eine Cola, ich muss jetzt eine rauchen, ich muss jetzt mal so richtig feiern. Und siehe da, die Enthaltsamkeit kommt aus dir raus, dass du sagst, nö, ich muss mich heute noch nicht betrinken. Ach, ich kann heute mal nur die Hälfte der Pizza essen. Ihr Lieben, ich schäme mich nicht, ich schäme mich nicht, dieses Evangelium euch mitzugeben. Ob ihr glaubt oder nicht glaubt, ist zweitrangig. Es geht um Christus, es geht um ihn. Und wenn wir in dieser Welt ein christliches Leben leben wollen, können wir es nicht ohne Christus. Wie viele, wie viele in den christlichen Gemeinschaften, Kirchen und Gemeinden bemühen sich, ein christliches Leben zu leben ohne Christus? Sie schaffen es vielleicht nach außen hin, zwei Stunden die Woche im Gottesdienst so ein bisschen was von Frömmigkeit an den Tag zu legen, beteiligen sich vielleicht an der Spende, kennen ein paar Bibelstellen, aber in ihrem Gesicht ist alles andere als Freundlichkeit. Und so lade ich ein, nimm Jesus an. Nimm ihn an als den Heiland und Retter. Vielleicht durch dieses einfache Gebet. Ich bin klein, mein Herz ist rein soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ich darf bitten, dass die Musiker nach vorne kommen und wir dann miteinander noch mal darüber nachsinnen. Habe ich vielleicht auf andere Götzen gesetzt? Habe ich auf andere Dinge meine Hoffnung gesetzt? Sollte ich nicht endlich anfangen, auf Christus zu setzen, meine ganze Hoffnung? Bin ich bereit, ihm mein Leben zu geben, in dieser Radikalität, die ich beschrieben habe, des sich selbst sterbens in der Hoffnung, dass er in mir aufersteht. Und da ist meine Hoffnung nicht, dass ich rational dich überzeugen konnte, sondern dass Christus selbst durch sein Wort und sein Evangelium dich überzeugt hat. Und du, in dem Moment, wo er die Arme ausbreitest, springst in seine Arme. Ich werde heute ein Gebet sprechen, das du nachsprechen kannst. Bitte steht doch dazu auf. <lacht> Lieber Vater im Himmel, ich bin auch unsicher, dich Vater zu nennen. Du scheinst mir so weit weg zu sein, und bist mir irgendwie fremd. Aber irgendwas hat mein Herz erreicht. Ich nehme wahr, dass du da zu mir gesprochen hast. Und es macht was mit mir. Ich bin müde von meinem alten Leben. Ich bin geschafft. Ich fühle mich schlecht. Und hier war die Rede von Hoffnung. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du am Kreuz von Golgatha für meine Sünden und meine Schuld gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung. Dass ich anderen Dingen mich anvertraut habe und nicht dir. Und nun öffne ich mein Herz und lade dich ein. Komm in mein Leben, komm in mein Herz, komm sogar in mein Leib, in meinen Körper. Jesus, ich lade dich von ganzem Herzen ein, komm zu mir. Und nun glaube ich, dass ich, wegen dir, Jesus, endlich ein Kind Gottes bin. Ich vertraue dir, Jesus Christus, meine Herausforderungen an. Du weißt ganz genau, wie die kommende Woche sein wird, der kommende Monat, die kommenden Jahre. Ich vertraue dir. Du wirst mich nicht allein lassen. Du wirst mich nicht im Stich lassen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.